0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה שלומך? שלום יניב, מה שלומך? אנחנו נפגשים באולפן, איזה כיף, איזה התרגשות. כן, כן, זה לא קרה לנו הרבה זמן. לגמרי, למרות החופשות. תשמע, אני, אנחנו בפינתנו משהו גדול וטוב, ואני נתקלתי, שלומר, עוד פעם, שוב דרך אח שלי, שמתעסק המון המון בהתנדבות, איך יצא כזה אח ככה? יש את המוח שזה אח הקטן, כל אחד יש, ואני לא נשאר כלום, אתה מבין? הוא היה וואי, יונתן הוא הלב, אתה מבין? אני, לקחו את הכל, ובסוף נשארתי בלי כלום. תשמע, יש ארגון שנקרא באר המשאלות, ובמקום שאני אספר לך עליו, אני רוצה להגיד ערב טוב לאורי אברהם, מנכ"ל הערכים, ערב טוב אורי, מה נשמע?
2: אני ויגאל.
1: עכשיו שומעים אותך, מה שלומך?
2: נהדר, בסופו
1: שלכם. נהדר, יופי. בוא תספר לנו מה זה הארגון הזה. בוא, בוא. מה, אני ראיתי פוסט של יונתן, ואמרתי יאללה בוא... אני, אני... 아, זה, זה מדהים כי זה משלב... אה, אה, בוא, תספר לנו לארגון, במקום שאני אספר.
2: אז אני אתן קודם כל הקדמה, שאני חושב שאתה, בטח יניב מכיר את זה מיכיך, את, את החשיבות הגדולה של התנדבות כבר מימים ימימה, אבל אני חושב שכל הציבור הישראלי אה, נוכח לגלות עד כמה חשובה ההתנדבות, ממש כעמוד שדרה של החברה הישראלית והחוסן החברתי שלנו. דווקא בימים של הסגרים הראשונים של הקורונה. אבל בעצם כשמסתכלים בפרטים, אז מגלים שהם מתנדבים, משהו כמו 800,000 מתנדבים קבועים בכל הארץ. ש- 800,000
3: המונה... מתנדבים קבועים? זה, זה, זה המספר שאמרת?
2: 800,000 מתנדבים שמתנדבים באופן סדרתי, וכמובן אנחנו לא סופרים פה מאות אלפים רבים שמתנדבים באופן חד פעמי. המגזר ו... השלישי
3: בארץ הוא ענק. לא, רגע, רגע, אתה חייב, אתה חייב להסביר את המספר הזה.
2: בעצם כל מי שמתנדב במסגרות שאתם, שאנחנו כולנו לוקחים כמובנים אלה, הם מגן דוד אדום, ואיחוד הצלה, ומתנדבים של המשטרה, ויד שרה וכן הלאה וזה, אם אתם מסוכנים את זה, מגיעים ל-800,000. אנשים <אז> שמתנדבים,
3: גם בארגונים האלה מתנדבים. אז בהשוואה בינלאומית זה הרבה? זה מעט? מה...
2: אז דווקא הציבור, החברה הישראלית היא חברה שמתנדבת יחסית הרבה למדינות העולם, אבל דווקא ב-OECD אנחנו סביב הממוצע. זאת אומרת, לאן לשאוף, אבל אני אגיד פה כהגנה לציבור הישראלי שהמון מההתנדבות שקורית היא לא מתועדת, זאת אומרת המון התנדבות היא בלתי פורמלית, היא לא עוברת דרך מסגרות התנדבותיות רשמיות, קחו למשל בתקופת הקורונה אנשים שעזרו לשכנה המבוגרת בקומה למטה לעשות קניות, אז זו התנדבות לכל דבר ועניין, אבל כמובן שאין שום... זה לא עולה
1: בראדר של שום מסגרת. כן, הפינאט דרך אגב שאנחנו מביאים, ריגל, זה כל מיני כאלה שלדעתי לא נספרים, כל מיני ארגונים כאלה שבאים, אנשים שעושים עבודה בשטח. בממוצע בינלאומי אנחנו תורמים אגב פחות
3: מהעולם, תורמים פחות, אבל מתנדבים אני מבין כמו העולם. בואו
1: ננסה, בואו
3: ננסה להשתפק קצת בזה. בואו, תספר ריגל על באר המשאלות. אז באמת
1: באר המשאלות מתוך ההבנה הזאת שההתנדבות היא כל כך קריטית לחברה היש
2: אנחנו באנו, אמרנו לעצמנו שבאמת חסר פה יחס הולם מצד החברה למתנדבים בבית ההוקרה. זאת אומרת, אנחנו, גם בראייה הטקטית, שאנחנו מבינים שבעמותות וברשויות מקומיות היה חסר כלי אפקטיבי להוקרת מתנדבים, וגם בראייה המרחבית, בואו נגרר, הכלל-ארצית, אנחנו רצינו לייצר ממש הילה סביב מעמד המתנדבת בחברה הישראלית, שממש יהיה פשטיח אדום שיפרץ לבני מתנדבים בכל אשר הם הולכים. ולטובת הדבר הזה גייסנו בעצם דווקא את המגזר העסקי, בעצם ברשתות ומותגים ארציים, ארומה וסטמצקי וגולף ואיסרוטל וורדינון וכן הלאה וכן הלאה. מי זה
3: אנחנו גייסנו?
2: מי? אנחנו כמה חבר'ה, כעני ורון מרגליות, שותף שלי בעצם, ואנחנו היום כבר חמישה בצוות, אנחנו התחלנו
1: שניים. אבל גייסתם ולמה? מה אפשר לעשות? כאילו למה לעשות את זה?
2: אז למעשה בעצם הרשתות האלה, מה שהן מתבקשות לתת, אנחנו, בואו נתחיל קצת אחורה, אנחנו יצרנו פלטפורמה שמאגדת בתוכה בעצם משאלות, משאלות, בעצם מה שאפשר לראות זה כמטבע של עשייה טוב, מתנדבים יכולים לקבל משאלות דרך מנהל או מנהלת ההתנדבות שלהם, שהם שומרי הסף, זה יכול להיות בעמותה, זה יכול להיות ברשות מקומית, זה יכול להיות גם בחברה עסקית כמו נגיד hp או קופת חולים מכבי שעובדים איתנו, שבעצם חלק מהעובדים שלהם מתנדבים. <עכשיו> <עכשיו> זה הרשתות והמותגים ארציים שמכירים במשאלות האלה תמורת או ממש צ'ופרים חינם או הנחות משמעותיות. אז בארומא ישראל אתם תקבלו תמורת משאלה קפה במתנה פעם בחודש ובמאץ תתקבלו 10% הנחה ובמגה ספורט 15% ובעצם בכל מקום כל עסק אנחנו מאפשרים לו, אגב לא רק הרשתות ארציות אלא גם עסקים מקומיים, להעניק מה שהם מוכנים תמורת המשאלות כאשר בעצם המטרה היא לייצר win-win, גם העסקים האלה בסופו של דבר נהנים החשיפה החיובית ומהטראפיק.
1: ולשאלתי, תגיד, זה לא פוגם בערך ההתנדבות? שאני כאילו מקבל תמורה?
2: אז מדי פעם אנחנו נתקלים בשאלה הזאת, דווקא באופן אירוני, האחרונים ששואלים את השאלה הזאת זה עמותות ורשת מקומיות, כי הם באמת חיים את התחום הזה. מה הם יודעים שאנחנו
1: לא? זה בדיוק למה הם יודעים שאנחנו לא.
2: הם יודעים שבסופו של דבר ההוקרה היא מאוד מאוד חשובה, אף אחד לא מתנדב לא בשביל לקרות קפה, ולא בשביל מתנה בחג, ולא בשביל תעודת הוקרה, של לעצור רגע ולהגיד למתנדבת, ראינו מה שעשית השנה, אנחנו ממש מעריכים את זה, זה לא חמק מעינינו, ושתדעי שמה שעשית מאוד משמעותי. ו- והנה אתה, בוא נאמר, ההוקרה, התנועה הקטנה לא, מאיתנו. להגיד, להגיד, תודה, להגיד תודה, ולהגיד בי תודה, בי תודה ל... לא רק
3: של מי שמקבל, אלא שלנו כחברה, להגיד תודה למתנדבים, זה, אנחנו זה... זה מקסים.
1: אנחנו בי חייבים לסיים. רגע, תודה. אבל
3: ת, שיגיד איפה... איפה... בער
1: המשאלות, תרשמו, תגיעו ב- לזה. בגוגל, בער, בער המשאלות, הם מגיעים, אני הגעתי לכל, בדרך כל זה, בפייסבוק, ויש להם אתר מהמם. אורי, תודה רבה <עלה> על ה... עוד סיבה להתנדב. כן, עוד סיבה אבל טובה. והנה אנחנו מתחילים. בשמחה רבה. ביי, אורי,
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור דפנה אבניאלי, שופטת בית משפט המחוזי בדימוס, וכיום בוררת ומקשרת במוסד לבוררות עסקית. דפנה ערב טוב, מה נשמע?
3: יש לדפנה עוד כובע חשוב, היא גם ראש המכון להשתלמות בוררים
1: באוניברסיטת תל אביב. יש לה כל כך הרבה כובעים שאמרתי אם נתחיל לרשום, אבל יש לה הרבה כובעים, אפשר לקרוא עליה. דפנה, את קודם נגיד ערב טוב לכולם, חג שמח, מועדים לשמחה. בשיש מאות תכתוב. כן. תראי, את נמצאת בפוזיציה, מה זה מרתקת בעיניי? שאת יכולה לשתף אותנו מה ההבדל, מה, מה, האם יש שוני? יכול להיות כאילו, איך זה להיות גם שופטת במערכת הציבורית של מערכת המשפט הישראלית, וגם בוררת, כאילו, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה, 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 זה אחרת במובן הזה שאת באה ואומרת מי שיכול, שווה לסגור את זה בבור... מה, מה ההבדלים, אם יש?
4: קודם כל, להיות שופט זה לא רק פרופסיה, זו דרך חיים. וגם כשאתה לא יושב על כס השיפוט ולא עוטה את גלימת השופט, והסמל של מדינת ישראל לא נמצא מאחוריך, אתה עדיין מתנהל ומתנהג כשופט. כנראה שזה באמת, אנחנו לא משתחררים מזה, וטוב שכך. אז יש הרבה דמיון, מכיוון שזה אותו אדם ואותם הרגלים ואותם אה, אה, פעולות שהוא צריך לבצע, יש דמיון אה, מסוים בין ההתנהלות אה, בבית המשפט לבין אה, ההתנהלות במהלך הבוררות, ולמרות זאת יש הרבה יותר הבדלים. למרות הדמיון יש הרבה יותר הבדלים. אני הייתי שופטת במשך 25 שנים, מתוכה מחצית מהתקופה בבית המשפט המחוזי. דנתי באלפי הופיעו לפניי מאות עורכי דין. מהמשרדים הגדולים ומהמשרדים הקטנים, בתחומים האזרחיים, אפילו בפלילי, אה, בכל דבר נגעתי במהלך השנים. וחלק מהדברים הגיעו לפתחים מתוך אה, צרכים של המערכת, לא מתוך בחירה. בבוררות היום, כשאני יושבת כבוררת...
3: לא, לא בחירה שלך וגם לא בחירה של הצדדים. נכון,
4: אה, אמת. כן. לא בחירה שלי ולא בחירה של הצדדים. הבוררות היא שפיטה הסדירית. למה הסדירית? כי מקורה בהסכם. הצדדים בוחרים ללכת לבוררות. הצדדים מסכימים ביניהם מי יהיה הבורר, או נותנים לגורם שלישי להחליט או להמליץ להם מי יהיה הבורר, למשל יושב ראש לשכת עורכי הדין, נשיא המוסד לבוררות, גורם שהם אה, סומכים על שיקול הדעת שלו, שיבחר אה, עבורם או ימליץ עבורם על הבורר המתאים, ומחליטים גם על הדרך שבה תתנהל הבוררות. אז מבחינה זו לצדדים יש הרבה יותר שליטה על אה, מה שקורה במהלך הבוררות, כי זה רצונם ואת רצונם צריך לכבד. אין בבוררות את בעיית העומס, למשל, כפי שיש בבית המשפט. רק כדי לסבר את האוזן, אני אספר לכם, אולי יש מי שיודע, אבל אני אחזור על כך. יש בסך הכל 850 שופטים במדינת ישראל, משופט בערכאה הנמוכה ביותר ועד בית המשפט העליון, והעומס המוטל על שופט מחוזי לצורך הדוגמה, לפי נתונים שראיתי ובדקתי לאחרונה, והם משנת 2020, הם 400 תיקים לשופט. זאת אומרת שגם אם השופט ידון בתיקים 365 יום בשנה... שופט
3: אזרחי אפילו יותר, בוודאי בשלום. אז כן. אני דווקא הבאתי
4: דוגמה של המחוזי, כי, כי זה מה שעשיתי לפני פרישתי, אז חשבתי שאני אתמקד בזה. אז מה שאני רוצה לומר, שזה גם אם שופט ידון בתיקים 365 יום בשנה, אבל יש לו כ-400 תיקים פתוחים שהוא צריך לדון בהם. אולי יגיע לכולם במהלך השנה, והרי אנחנו לא דנים 365 יום בשנה. זאת אומרת, בעיית העומס היא כמעט בלתי אפשרית, והעומס אומר שהשופט יכול להקדיש כמות זמן מסוימת לתיק, ואולי לא להגיע לכל תיק בקצב הזמנים שהוא היה רוצה והצדדים היו רוצים. בבוררות, ממש לא כך. קודם כל, הבורר שיושב כשופט יכול לבחור באיזה תיקים הוא מעדיף להתמקד. הוא יכול לקבוע את לוחות הזמנים, כמובן כפוף לאמנם של עורכי הדין, שהם תמיד מאוד עסוקים, כי הם מופיעים גם בבית המשפט וגם בבוררות, והוא יכול לדון מיום ליום. אני אתן דוגמה אחת של בוררות שעשיתי לאחרונה. הבוררות הזו, לפי רצונם של הצדדים, הייתה בוררות מואצת. הם קבעו לוח זמנים מאוד קשיח, הם רצו שהבורות תתקיים תוך כך וכך ימים, והדיונים כך וכך ימים, הייתה מסגרת קשיחה, ואני הסכמתי לקבל על עצמי במגבלות הקורונה, קצת הייתה בעיה עם זה, אבל התארגנו סביב הרצונם של הצדדים. ומה זה אמר בפועל? שלושה ימי הוכחות בלבד, אומנם, מתשע בבוקר עד שמונה בערב, לא קל, עם צד שיושב בחו"ל, והצד שיושב בחו"ל, הבורות איתו התנהלה אה, בווידאו קונפרנס. בזום, ועם סיכומים שהוגשו תוך חודש ימים ופסק בוררות שניתן תוך חודש ימים לאחר מכן בתביעה על הרבה מיליונים של דולרים, לא תביעה קטנה. קשה לראות uh, תיק מתנהל ככה בבית המשפט, כן. מהסיבות uh, שציינו.
3: מה שכבוד השופטת אבניאלי אומרת הוא, הוא, הוא קריטי ו, וצריך, כדי לסבר את האוזן, בואו ניתן קצת השוואה. נניח זה אותו שופט ומנהל בדיוק אותו דבר, אבל אם בבית המשפט יש לו בין מאות תיקים לאלף תיקים בחלק מהמקרים, ובבוררות בואו ניקח בורר אה, אה, פופולרי. אה, עשרות ש, תיקים. עשרות תיקים, כן, אני לא יודע, לי יש... עשרות, זה לא מגיע אפילו למאה תיקים, אז, אז הוא אותו בן אדם והוא פשוט לא מתחלק לעשר. אתה מקבל הרבה יותר ממנו והוא יכול לתת הרבה יותר מזמנך, מזמנו לסיום העיר של התיק. אבל, אבל יניב שאל רגע מעבר לעומס.
4: הנה, נדבר, על עוד, שונה, כן, נדבר מה... על עוד היבט.
3: מה עוד שונה?
4: ההיבט של הפרוצדורה ודיני הראיות. בבית המשפט, אנחנו במסגרת קשיחה של כללי הפרוצדורה ודיני הראיות. הצדדים יכולים לבחור בבוררות אם דיני הראיות יחולו, אם כללי הפרוצדורה, תקנות סדר הדין האזרחי יחולו, ובדרך כלל הם מסכימים שלא. והנה הפתעה. למרות שהצדדים מסכימים שכללי הפרוצדורה לא יחולו, ברגע שהבוררות מתחילה, אנחנו כבורים מתחילים לקבל אה, בקשות. בקשות
3: מכוח כללי הפרוצדורה. לגמרי.
4: בקשה <laughs> לגילוי מסמכים, בקשה <laughs> לעיון <laughs> במסמכים, בקשה <laughs> לשאלונים. <laughs> לא מוותרים <laughs> על פסיק. ולפעמים <laughs> אתה חושב ושואל... מתוך את... הרגל? נכון, מתוך הרגל. <laughs> ואת ו- 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 ו-
3: ו- נותנת לזה... את <laughs> משתפת ו- עם זה פעולה? או שאת אומרת, <laughs> רגע, לא חלים כללי הפרוצדורה, אז אני אעשה מה שאני מבינה ואאיץ בכם.
4: אז גם וגם. מכיוון שהיסוד הסמכויות שניתנו לי בהסכמת הצדדים, זאת אומרת, צדדים בהסכמה רוצים, למרות ההסכמה העקרונית, כן להפעיל את כלי הפרוצדורה, והם חושבים שזה משרת את הלקוח שלהם, אני לא אתחיל בגישה שלילית, אני אאפשר להם. אבל מי שכבר ניהל אצלי ברורות יודע, בשלב מסוים אני אעצור את זה. כשאני רואה, וזה קרה לא מעט פעמים. שהשימוש בכללים האלה משמש בעצם כאמצעי לניגוח בין הצדדים, ולא לטובת הלקוח.
3: ולדחיית הליך הבוררות, הרבה פעמים. ולדחיית הליך הבוררות,
4: כן. כדי שיגידו אחר כך, או, הבוררות הזו נמשכה המון זמן. נמשכה המון, והיינו
3: עדים, וגם לא מה סיכמנו.
4: מה שרצינו, ושעות, ועלה הרבה כסף, כי משלמים שעות. על כל דיון. אז, אז לא, אז כאן היתרון, ואם שאלתם מה ההבדל, או מה היתרון של ניהול בוררות בפני שופט, אז זה אחד היתרונות של ניהול שופט שבקי בכללי הפרוצדורה ויודע מתי להפסיק, אני חושבת שגם הצדדים יכבדו את שיקול הדעת שלו יותר מאשר אולי בורר אחר. כאשר הוא יאמר עד כאן, מעבר לזה, אני לא מתיר להגיש או לא מתירה להגיש בקשות נוספות. משלב הזה ואילך, אנחנו עוברים לשלבים הבאים של הבוררות. אותו דבר בקיצור החקירות של העדים, זה אמנם הזמן הוא של הצדדים. והם יכולים לבחור להאריך או לקצר, אבל מאחורי עורכי אה, הדין שקצת אולי נסחפים, ישנו גם הלקוח והאינטרס של הלקוח פה הוא אינטרס עליון, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לנהל את הבוררות אה, בצורה אה, יעילה.
1: דפני, יש לי שאלה, את חושבת שהפסק דין שלך כלפי הלקוח קצר הוא טוב יותר בתור בוררת מאשר שופטת? מכורח הנסיבות, לא משנה רגע למה. כי את מוציאה פסק דין יותר נכון עבור הלקוחות, יותר צודק, אני לא אוהב המילה הזאת, אבל... כאילו יותר בגלל כל הדברים שאמרת, הוא פשוט פסק דין טוב יותר? ממש לא. ממש
4: הוא לא. הוא פסק דין נכון לעובדותיו, ולפי הדין החל, ובדרך כלל, רוב הבוררים מתבקשים לפסוק לפי הדין, ולא נכון. לתת איזה פסק דין... לא, לתת... לא אני ש... בא
1: ואומר, אבל בבוררות הוא לא יותר טוב מאשר בתור שופט... לא, 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 אני ב... אסביר. בתור... אני... בבית משפט אני מדבר. אני חזק את השאלה, כאילו, הפסק דין, אותו תיק, אם שופטת בבית משפט מחוזי, או שופטת בתור בוררת, כאילו כבוררת, הפסק כי יש לך יותר זמן, כאילו הלקוח לא מקבל שירות טוב יותר?
4: לא, מפני שהתוצר הסופי, זה כבר העניין של האינטגריטי של, של, של הישרה המקצועית של מי שיושב בדין. ואני לא מאמינה, ובטח לא במקרה שלי, שפסק הדין ייראה שונה בסופו של דבר. הוא יהיה מהיר יותר, הוא יהיה יעיל יותר. אולי הוא... יהיה לך יותר
3: זמן להשקיע בו.
4: לא, זמן, תראו, הלילות הם לבנים וארוכים, גם אצל שופט וגם <אח> אצל בורר. אני תמיד כתבתי בלילה גם את פסקי הבוררות, למרות שיש לי זמן, אני כותבת בלילה, והלילה הוא אותו לילה. לי בכלל, <laughs> באופן <laughs> אישי, יש יותר שעות ביממה מאשר יש לאחרים. יש לי מין פריבילגיה כזאת. סידרו לי יותר שעות, אבל לא, אני חושבת שלא. מה שכן, הצדדים אולי ירגישו יותר מרוצים, מפני שיינתן להם יותר זמן אה, לשקול, יותר זמן אולי להגיש את התצהירים הארוכים. אתן דוגמה, אה, יש תיק שמתנהל אצלי בבוררות עכשיו, הוא מתנהל רובו באנגלית, אבל הצדדים, צד אחד, אה, מתקשה באנגלית. אז עשינו איזה משהו היברידי כזה, אמרנו הצד שמתקשה באנגלית, יגיש אמנם את התצהירים באנגלית, אבל הוא יחקור בעברית ונביא מתורגמן אה, לדיון עצמו, כדי לא להקשות. גם בבית המשפט זה ניתן, אבל שם, אם הצד השני מתנגד, ופחות יש הידברות בין הצדדים, אה, אנחנו אולי פחות ניתן את הפתרון המיטבי. יש אפשרות לדבר עם הצדדים במהלך הבורות. אנחנו יושבים סביב אותו שולחן, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, פחות או יותר, האווירה היא הרבה בהסכמה שהצדדים ירגישו מרוצים יותר.
3: שאלה אחרונה לפני שיניב... אחרי השאלה האחרונה, כן? אימת הדין על עדים, בבוררות ובבית משפט, זה אותו דבר, או שבבוררות את מרגישה שעדים נוטים לשקר יותר, או פחות, לא יודע, מה דעתך?
4: הם לא אומרים אמת באותה מידה. זה נראה יפה. אפילו שאפשר בבוררות יותר לראות אותה מקרוב ולהתרשם, ההתרשמות היא לפעמים קצת יותר קשה. בגלל האווירה הפמיליארית יותר. סביב שולחן הבוררות, אולי הצדדים מרשים לעצמם קצת יותר. הם לא מרשים לעצמם התנהלות כזאת, אני מקווה. בבית המשפט כשהשופט יומלש יושב למעלה על הפודיום. אבל בסופו של יום, התנהלות של אדם היא התנהלות, והדרך שבה הוא בוחר להעיד... שטרן תמיד יישאר שקחה. או מי ש... גם ההפך. מתרחם, כן.
1: אנחנו חייבים, חייבים לסיים, נתנו לזה. אני רוצה לראות לך, דוקטור דפנה אבני, על סופר מרתקת הזאתי. תודה לכם,
0: תודה גברתי. הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
1: וחזרנו, ויגאל, אתה יודע שאני, יש לי חוב גדול, כי אני שכחתי להודות לאיתן בלכטר שנמצא איתנו על התפעול הטכני, וליה גולדברג שמפיקה אותנו ועורכת אותנו, וליה עלתה לה על הפקת המומחים, אז תודה לשלושתכם לשלוש ה... כי אחרת זה לא היה קורה, כאילו אנחנו יכולים לבוא לפה עד מחרתיים. והם הגיעו בערב החיים, זה
3: היה בשבילנו.
1: אז אנחנו לא נותנים להם כוס קפה בארומה, אבל לפחות מילה טובה זה המינימום שאפשר להגיד. זה על גבול ההתנדבות. אני רוצה להגיד ערב טוב לעובדים בועז פיינברג, שותף וראש מחלקת המיסים במשרד תדמור לבשות, בועז ערב טוב, מה העניינים? אהלן. תשמע, גונבה לאוזני השמועה שהולך להיות האח הגדול פה. ממש מקרוב, אח הגדול, ושמעתי שיגאל בעד, דרך אגב, שתדע לך, אני שמעתי שיגאל בעד. אני זוכר את הדיון על חוק
5: הצמצום שימוש במזומן, ואני זוכר בדיוק מה היה עמדתו של כל אחד. יגאל בעד. בוא נגיד נצליח לשכנע אותנו. על מה אנחנו מדברים. אז תראו, זה האמת היא לא ניסיון ראשון של הרשות, כבר בשנת 2015 הרשות באה עם רעיון שנועד כמובן, רעיון טוב, לצמצם את ההון השחור ולהעמיק את הגבייה של המסים. וזאת על ידי קבלת מידע שוטף באופן חודשי של מידע שנמצא בבנקים.
3: כדי שיהיה פחות מיסים על כולנו. כן, כן, כן. שוב, כמה שיותר ישלמו, ככה כולנו נצטרך לשלם פחות.
1: דרך אגב, אפשר שבגדול את המשכורות ייתנו למדינה. ואז המדינה תיתן לנו אותם, ואז בכלל יהיה פיקוח מוחלט ומושלם, יגאל, ואתה יודע, המודל הסיני... ידיד, ברדיו לא רואים שאתה צוחק. המודל הסיני נראה לי תפו... אתה נראה לי מתקרב לסינים, לאט-לאט, מתקרב לסינים. רבי,
5: מה זה בול, כן. לאט-לאט. אבל בואו נראה בכל זאת איך אנחנו מנסים לשכנע את יגאל, כי הוא מעלה נקודה נכונה. יש המון, לא רק רצון טוב, אלא גם מה שעומד מאחורי התכלית של החקיקה הזאת, זה דבר נכון. להביא הבעיה שברגע שהדבר הזה מתנגש עם זכות חוקתית ובואו, בניגוד לצמצום שימוש במזומן ששם אני עוד איכשהו ישבתי על, ה, על, ה, על, ה, על הגדר בואו נקרא בוויכוח בין שניכם פה אנחנו מדברים על משהו שהמטרה שלו עלולה להביא לפגיעה חריפה מאוד בפרטיות שהיא זכות חוקתית בית המשפט העליון רק לא מזמן קבע ביחס לאיכוני השב"כ במרץ 2021 על כך שהזכות לפרטיות היא זכות חוקתית לא רק מכיוון שהיא עלולה לפגוע בפרטיות בגלל פריצה לתוך מאגרי המידע, אלא עצם האיסוף של המידע הפרטי והאישי של הנישומים עלול במקרה הזה להיות בעייתי, ומעניין שדווקא ההגנה על הנישומים מגיעה ממקום לכאורה לא צפוי. Uh, הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים באה וקבעה לאחר uh, שיצאה uh, חקיקה, שאגב, היא הייתה אמורה להיות uh, במסגרת חוק ההסדרים. כן,
3: הצעת החקיקה, היא עוד לא עברה.
5: הצעת החקיקה, והיא גם בסופו של דבר, בזכות uh, בין היתר הרשות להגנת הפרטיות וגם uh, המלחמה שגם הגופים uh, הפיננסיים uh, הפעילו נגד הדבר הזה, אצלם אולי פחות בגלל סוגיית הפרטיות ויותר בגלל הבעיות הארגולטוריות שהדבר הזה עלול uh, לגרום להם. אבל בסופו של דבר הוציאו את דבר החקיקה הזה מחוק ההסדרים, אבל מאוד מאוד מעוניינים במשרד האוצר וברשות המיסים לקדם את הדבר הזה במסגרת חקיקה אה, 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 של הממשלה, במנותק מחוק ההסדרים. ובאה הרשות להגנת הפרטיות, שמי שעומדת בראשה היא לא אחרת מאשר דוקטור שלומית וגמן, שהיא ראש הרשות לאיסור הלבנת אה, הון, שהוא למעשה הגוף המודיעיני הפיננסי הגדול ביותר במדינת ישראל, היא מחזיקה את אה, צלב הכספת הממשלה. במידע פיננסי על הרבה מאוד מאוד חשבונות בנק ואנשים, ודווקא הרשות להגנת הפרטיות באה וקבעה שהדבר הזה לא יכול לבוא כפי שהרשות מבקשת להעביר אותו. ורואים, תראו, ב-2015 זה היה פרוץ לחלוטין, והכנסת פשוט סירבה להעביר את הדבר הזה. היה מדובר בהעברה בלי ביקורת אמיתית, בלי שיש מנגנונים באשר... לשאלה בכלל, כמה הדבר הזה יכול להועיל בהעמקת הגבייה. וכשאתם מסתכלים אגב, מה שנקרא בהצעת המחליטים, כשמעבירים חוק הסדרים, זה מגיע במסגרת תזכירי חוק, ובמסגרת תזכירי חוק, באו ואמרו, אנחנו מעריכים שאם עכשיו נעביר מידע מחשבונות הבנק, ולא רק מחשבונות הבנק, כפי שאני מיד אסביר, זה גם מגיע כעת לפי הצעת החוק, גם מאותם סולקים, כלומר אותם גופים שמחזיקים בארנקים דיגיטליים, שאפשר לנהל גם שם חשבונות בנק, אז המידע גם מהם יגיע. והמטרה העיקרית הייתה ב-2015 לעשות את זה פעם בחודש, בלי שום עקיפה, בלי לבדוק, ובהצעת מחליטים דיברו על כך היום. שהעמקת הגבייה הזאת היא תביא בסעיף התקציבי לתוספת של 800 מיליון שקלים.
3: אני <אז>... מצליח לחשוב על כמה דברים טובים שאני יכול לעשות עם 800 מיליון שקלים. 800 מיליון שקלים זה <אז> צ'יפס בתקציב. כן, לא, לא, בוא, בוא, ב... בוא, 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 בוא נחזור רגע צעד אחורה, רק כדי להבין מה הפער ביחס למצב הקיים. נניח שאני היום דווח לרשות המיסים על הכנסות של 100 שקל בחודש, <אז>... ומכניס לבנק 10,000 דולר בחודש, אז היא לא יכולה
5: לשים על זה את לא. היד על היום, לא. היום היא לא יכולה להביסים את המידע
3: בכלל, גם לא, לא, לא בצו לא שיפוטי, לא, גם רגע, אם רגע. לא תפנה לבית משפט, גם אם לא תפנה אליך ותדרוש
5: ות, ממך מסמכים. וזה, וזה בדיוק ההבדל, ויכול להיות שזה בדיוק אה, אותה נקודת ארכימדיה שעליה צריך לדבר. Uh, כרגע המצב החוקי בא וקובע שרשות המיסים יכולה לקבל את המידע על מה קורה בחשבון הבנק, אך ורק, או על בסיס uh, ביקורת אזרחית ספציפית. אתה ניגש לנישום, המפקח מבקש, מבקש מהנישום מידע, והמידע הזה כולל גם את חשבונות הבנק שלו. No, וזה במסגרת דל. ביקורת. אז זה, זה, דל זה דל מה... לא קורה באופן אוטומטי. מה שהרשות מבקשת בעצם לעשות, זה לקבל את המידע הזה באופן שוטף ואוטומטי.
3: לי כנישום יש זכות, נניח שהרשות מגיעה אליי ואומרת, תן לי את חשבונות הבנק במסגרת ביקורת, לי כנישום יש זכות להגיד, לא רוצה, יש לי זכות לפרטיות, הנה, תראי, בועז, ראיינתי אותו, אמר פסק דין שבית המשפט העליון זכות יסוד אפילו, אני לא רוצה לתת לך. אז כמובן שלנישום אין את הספוט הזאת.
5: אז מה ההבדל? שוב, ההבדל הוא בין קבלת לקבלת המידע על הזה. על חשד
1: סביר, תקשיב משהו, הרי אם אתה שכיר לצורך העניין, ואתה קבל רק תלושים, חש, ואתה לא נוסע במרצדס, אז, אז, אז לא יבקשו ממך לשים את המיסים <אף> אוטומטית, אי, סתם אי... כדי להתעניין, לא, או שפקיד... לא, או לא
3: קיבלת, לא הקשבת לבועז כמו שצריך. בביקורת רגילה, סתם שגרתית, אם הרשות באה ואומרת לך, תביא את חשבונות הבנק, זאת, זאת זכותה, ואתה גם חייב לתת לה. זה לא צריך חשד סביר, זה לא
1: עבירה כל בן אדם במדם בישראל עובר. נכון. עוברים בפ... עצמאים, בפוקס, עוברים, בפוקס, לא בפוקס, עזוב. לא. לא, כן. שכיר באמדוקס לא עובר, נו. שכיר בלא משנה איפה לא עובר, הם לא עוברים. ואם הם לא עוברים, אז למה הם צריכים לדעת שמישהו נתן לו מתנה של 5,000 דולר בחתונה של הבד? לפעמים
3: שכיר באמדוקס
5: עשיר לא הרבה יותר מאיזה עצמאי לא קטן. ש... אבל, ש... אבל, ב... בוא, בוא רגע אחד, אבל שנייה, נעשה סדר. קודם כל... וזה, אני אגיד כן לטובתו של יגאל. החוק הזה לא נועד... אתה לא, לא צריך להרים לו, <laughs> הוא יכול להגיד שהוא טועה <laughs> <תועל> גם, <laughs> זה בסדר, מועז. <laughs> לא, בסוף הוא יגיד. הוא טועה אבל... הרבה, אבל... אבל זה... בואו נהיה מדויקים, אבל בואו נהיה מדויקים. החוק נועד לדון אך ורק בהעברות כספים או בחשבונות בנק של עסקים, דהיינו של חברות, ושל מי שרשום כעוסק. זאת אומרת שהבנק בא וקבע שהחשבון שלו הוא חשבון עסקי. עכשיו... זה לכאורה לא דן בשכירים ובכאלה שאינם מנהלים תיק מע"מ והם אינם עוסקים ואינם מנהלים עסק משל עצמם, הם אינם עצמאים, אבל ברור לכם שהרי זה לא עובד ככה. בסוף חשבונות הבנק של אנשים פרטיים משמשים גם לצורך העניינים המשפחתיים שלהם ונכנסים כספים ויוצאים כספים, וכל המידע הזה יכול להגיע לרשות המסים באופן אוטומטי. שוב, זה נכון מה שיגאל אומר, זה נכון שכאשר הרשות עושה ביקורת, כמובן כשיש לה חשד והיא מבקשת במסגרת צו שיפוטי לקבל מידע על חשבון הבנק, כמובן שהמידע הזה חייב להגיע לידיה ואנחנו מעוניינים שהוא יגיע לידיה מכיוון שאנחנו רוצים שבסוף תהיה פה גביית מיסים וגביית מס אמת. יש אבל הבדל בין זה לבין מצב שבו מקבלים את המידע הזה באופן שוטף, על בסיס, זה היה אמור להיות חודשי ובעקבות הביקורת זה הפך להיות על בסיס... Eh, חצי שנתי, אז פעם בחצי שנה הבנקים חייבים להעביר את המידע הפיננסי הזה. דבר נוסף שהוסיפו בגלל הביקורת eh, כרגע להצעת החוק הנוכחית, היא שהבנקים ייידעו את eh, אותם eh, בעלי חשבונות שהם מתכוונים להעביר את המידע הזה, שזה כמובן חשוב, כן. זה לא אומר בהכרח אומר... כמובן שהם eh, יכולים הם למנוע את eh, רוע הגזירה הזאת. איך, איך זה בעולם? Uh... מה, נניח
3: בארצות הברית... בסין. אה, לא, די כבר עם סין, בארצות הברית, בסדר? לא סין. באנגיה. אני באנגליה. יודע שבארצות הברית יש, יש חובת אה, דיווח כללית, נכון? להבדיל נכון. מה, בישראל, בה, השכיר מאמדוקס בארצות הברית צריך להגיד,
5: רגע, כמה כסף יש לו? לא רק כמה הוא הרוויח. אז אה, הנה, בואו בוא ניקח את ארצות הברית לדוגמה מצוינת. ארצות הברית אומנם מחייבת כל אדם, לא רק אה, מי שמנהל עסק, להגיש לו דוח שנתי. אבל במסגרת הדוח השנתי, וזה באמת ההבדל האמיתי בין ארה״ב לישראל בגישה שלה ביחס אה, לנישומים וביחס בכלל ב- לפן הרגולטורי מול הפן של לתת לאנשים אה, אה, לעשות את מה שצריך עד שתופסים אותם. אז בארה״ב סומכים עליך, נותנים לך להציר הצהרות. כמובן שאם תופסים אותך, אנחנו מכניסים אותך הרבה הרבה זמן לכלא. בישראל זה עובד הפוך. בישראל מקשים עליך, מחייבים ממך הרבה מאוד מידע, ורגולציה מאוד מאוד נכבדת, אבל כשתופסים אותך, אז אומרים לך, נו נו נו, ושלחים אותך לעשות עבודות שירות בחוות.
3: את תל קפונה בסוף שלחו לכלא על מיסים בארצות הברית, לא על... אבל
5: בארצות הברית, בשלב הזה, תראו מה קרה עם הפתקה. בפתקה גם היום זה עובד אך ורק על בסיס מידע.
3: פתקה, זהו? פתקה היא אותה אמנה בינלאומית Mondאל, אתה מתגייס. חייבת את כל הבנקים
5: להעביר מידע לאזרחי ארה״ב מכל העולם לשר האוצר האמריקאי. גם על מי שאינו אזרח ארה״ב והוא מחזיק בנכסים בארה״ב. נכון. אז המידע הזה כמובן הוא מידע שנמצא, קיים בפוטנציאל, והוא יכול לעבור לרשות המשימה האמריקאית אם הם מבקשים את המידע הזה. אנחנו חייבים לסיים בעד לא הבנתי, בסוף אני צודק.
1: שלא שלך,
3: לא, צודק, יניב,
1: הבעיה היא רק בכמה פרטים הקטנים של למה... זה המדרון החלקלק שעליו דיברו, זה בדיוק זה, זה מתחילים בלפעוס, ואז אחרי זה הבונים החופשיים משתלטים, זה בדיוק זה, לא, אני צוחק, שנייה, לא משנה. אבל אני בא ואומר, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, בסדר? רק כדי שלא
3: יפריזו בחשיבות הוויכוח בינינו. Uh, גם היום, אחרי עידן איסור מימון טרור, הלבנת הון ו- וכולי, גם היום מי שיש לו כסף שחור, להפקיד בבנק לא רעיון מבריג במיוחד. כי רשות המיסים במוקדם או במחר מגיעה לזה. זה בדיוק
5: השאלה שעולה. האם זה באמת יעזור. האם המידע הזה באמת ישמש לצורך העמקת הגביעה, או שמא לעבריינים שבאמת עושים את העונש. זה לא יעזור. זה לא יעזור, ותתפוס את אלה שיש להם 200 שקל יותר. אחרי זה אלה
1: שיש להם 200 שקל יותר בחשבון. בועז פיינברג מתדמור לביב שוב. תודה רבה. כרגיל היה תענוג. כן, לא, תענוג להבין, זה סופר מעניין כל פעם מחדש, בועז תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. אה, אז אנחנו נעשה את התחלופה אה, ליאת. בואי, שים עלייך את האוזניות. ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורכת הדין ליאת בלומברגר לוי, שותפה במחלקת הליטיגציה והתובנות היוציגה במשרד סמח שניידר ושות'. אה, מה העניינים ליאת?
0: בסדר, מה נשמע?
1: יופי, איזה כיף שבאתי שוב.
0: גם לי כיף
1: רבה. ואנחנו יכולים לדבר על איזה נושא שהאמת היא ש... שסיפ... הוא נושא מרגיז, אני חייב להגיד שאותי שאות, הוא אה, מרגיז.
0: אני מביאה רק נושאים מרגיזים. למה הוא מרגיז?
1: <laughs> כי שוב פעם, <laughs> מערכת המשפט בעיניי, בסדר? <laughs> פועלת בניגוד <laughs> <laughs> ל-, 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 ל... בוא נדבר רגע על מה הנושא קודם כל, לפני שמערכת המשפט פועלת בניגוד. אנחנו... השאלה שעומדת בפנינו זה אם נניח אני יצרן, בסדר? שהוצאתי, מכרתי מוצר לא טוב, תקול, מכל סיבה שהיא, בסדר? מוצר או... או גיליתי שהוא או תקול גיליתי אחרי שהוא, תקול, שהוא כן, אחרי
3: כן, שמכרתי כן. אותו, זה מה שקורה בדרך כלל.
1: ובעצם yeah. אני עושה ריקול. נכון. ריקול למי שלא יודע, אם אני זה, זה להחזיר אותו ואו להחליף לתקן, נכון? נכון. כאילו נכון. זה, או להחליף לתקן. אז בעצם זה שהייתי מבוגר אחראי, ואמרתי לכולם, תחזירו רגע את המוצר הפגום, אני בעצם חשוף, אני לא יודע אם כמעט אוטומטית, אבל אני בעצם חשוף באיזושהי צורה לזה שמישהו, עורך אה, דין אמבולנסים, יגיש ארבע דקות לא, אחרי... לא, לא,
3: רגע, למה אמבולנסים?
1: אמבולנסים כן, מאמבולנסים, לא. מאמבולנסים, יגיש תובנה ייצוגית נגדי, נכון?
3: אבל לא רק תובנה ייצוגית, גם תובנה נזיקית. אם אתה יצרן רכב ועשית ריקול על ברקסים, אז אם מישהו לא, עשה תאונה... אני לא מדבר על עשה תאונה. לא, לא, אנחנו לא
1: מדברים על עשה תאונה, זה ברור. בסדר? אני מדבר על עשה תאונה, לאיפה, אגב, אז באמת יש
3: אמבולנסים.
1: לגמרי, אבל אז זה לא רודף, כי אז באמת יש נזק, בסדר? אבל אני אומר, הייתי מבוגר אחרי, הזמנתי את כולם, אני בעצם חשוף, נכון?
0: <ש> <ש> נכון, אתה בדרך כלל גם בפועל מקבל, כי אם, אם הציבור מקבל הודעה... על ריקול, על, על מוצר פגום כלשהו שייצרת וקראת לצרכנים אחר כך לבוא, להחליף או לתקן. הרבה פעמים מיד לאחר מכן מוגשת לפחות תובנה ייצוגית אחת. על,
3: על מה התובנה הרי לתקן? מה, אז מה הנזק? מה, מה תובעים?
0: תובעים הרבה פעמים נזק לא ממוני. עוגמת נפש. עוגמת נפש, ש... פגיעה באוטונומיה.
3: באוטונומיה. תסבירי רגע את הקללה הזאת, פגיעה באוטונומיה שהפכה לאיזושהי לא... עשור, לא הייתה תביעה שלא פגעו באוטונומיה של מישהו, זה קצת נרגע עכשיו בפסיקה.
0: כן, נכון. פגיעה באוטונומיה היא למעשה תחושות שליליות שהרגשתי כתוצאה מכך שנעשה בי משהו שלא ידעתי עליו. למשל... כמו שאני
3: מרגיש כל תוכנית, כשאני רואה את הליינאפ שלך, זה
1: פגיעה חוזרת באוטונומיה.
0: בדרך כלל מדובר כמובן בנזק... סוג של גופני, תחושות שליליות. כן, אצלו, יוצא מהתוכנית, זה מתאר את המצב לחלוטין.
3: אנחנו נדבר אחרי התוכנית. מה זה פגיעה באוטונומיה? אז עצם זה
1: שבעצם מכרו לי מוצר לא טוב. אמרו לי, בוא נתקן לך אותו, אז כאילו, נפשי עדינה נפגעה, כאילו, איך זה, זה,
0: זה האוטונומיה? למשל, בדרך כלל מדובר במוצרי מזון. למשל, שתיתי משהו שלא ידעתי שכולל רכיב מסוים, ולכן נפגעה האוטונומיה שלי לדעת מה כלול בדיוק באותו מוצר.
3: אוקיי. זה, זה במקור הגיע מהעולם הרשלנות הרפואית, שבו עשו לך ניתוח שלא בדיוק ידעת מה הוא אומר, והוא אז... חס וחלילה הצליח. עדיין, אתה לא בחרת שיעשו לך את הניתוח, אז למה בעצם שלא
1: תיברו. אבל זה בדרך כלל מלווה בנזק אמיתי, נכון? לא, לא תמיד. לא תמיד. להפך, הפגיעה באוטונומיה נוצרה דווקא במקרים שלא היה נזק אמיתי לגבור. הבנתי, עצמי שלא ידעתי. אוקיי, אז מה עושים? אוקיי, אז נניח אני חברת רכב, או לא משנה, או טלוויזיה, כל דבר. כן, חלב, חלב, כן, הנה, שיליקון בחלב היה שם גאה באיתונומיה, נכון? אני לא זוכר נכון. אני דווקא רוצה רגע, אז יש לנו, אני רוצה לעשות בין מזון, שזה כאילו יותר ברור, בסדר? זה נכון לגבי כולם, דרך מתייחסים למזון כמו על כמו על למשל? מה
0: זה מתייחסים? הפסיקה,
1: משפט. בית משפט,
0: בודק שוב בנסיבות העניין, כלומר, זה יותר הגיוני... לקבל את הטענה של פגיעה באוטונומיה, כשאתה מדבר על הכנסה לגוף של משהו שלא ידעת עליו. איך אין
1: ייצוגית אחר נגד המדינה על החיסונים, תגיד לי, יגאל. אני עכשיו... אף אחד
3: לא מכניס לגוף בלי שידעת. אגב, לא מחייבים לעשות חיסונים. עד שגילית את האור בסוף שבוע הזה עם הפוסט שלך. אני עכשיו אומר לך. אתה עכשיו
1: מתהפך. להפך, אני מזמין אותך לפיינבוק שלי. אני מתהפך עוד פעם. אני כל כך הפוך, בסדר? כי החלטתי, את לא זה, החלטתי ל, 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 לצאת לקרב, בסדר? על ה... לא משנה.
3: תגיד, תגיד כבר, أنا, במקום...
1: יש, יש איזה יני נטייה.
3: יניב החליט לעודד אנשים להתחסן, להגיד זה בסדר. <laughs> לא,
1: יניב החליט לא לתת לאנשים שלא רוצים להתחסן להשפיע בצורה שקרית, זה אחרת, כל אחד שיתחסן או לא יתחסן מה שהוא רוצה. אבל לעשות פייק ניוז מתמשך ברשתות בעיניי... אני לא חושב שזה פלילי, בסדר, אבל זה בטח לא, 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 לא זה אחראי. זה פגיעה באוטונומיה. אבל זה לא פלילי של מי שהם הורגים בסוף, כי הם ממליצים, באמת, אנשים, אני נפגש שם רואה אנשים בגישורים ובכלל בפגישות, ויש אנשים שבאמת חוששים. עכשיו ממה הם ניזונים? הם לא יכולים לדבר עם הרופא. הם רואים ברשת, מראים איזה סרט כזה עם רוח, עם מוזיקה כזאת דרמטית, איזה ארבע עדויות על איזה ארבעה ישראלים, יכול להיות שזה קורה, ב- 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 בשקר וכזב הזה, אז אם תחסני או לא, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל חלאס עם השקרים, אני עד אחר אמרתי, מה, אני אתחיל להתווכח על זה, הם הצליחו לעורר אצלי את כבר הרבה זמן ביחד, שאני, אני כן אוהב להתווכח, אבל לא בשביל העיקרון, הם באמת הוציאו בי <laughs> <ממשו laughs> ששנים <laughs> לא היה לי, באמת, כי הרבה, מי שמכיר אותי יודע שהתמתנתי בוויכוחים, פעם הייתי מתווכח בשביל הוויכוח, התמתנתי, שנים לא היה לי את הדבר הזה. ואני חוזר לתבכה hey, hey, נורא ביום. בוא, 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 בוא נחזור לתובעיה
3: הייצוגית. בוא ננסה להגיע להסכמה, אני כאילו אה, אה, חושש שמה שהולך לצאת לי מהפה זה הסכמה עם יניב. אז בעצם אנחנו קוראים כאן לבתי המשפט, שמכשיר התובענה הייצוגית הוא מכשיר צרכני שהוא בשיקול דעת, נכון? להבדיל מתביעה רגילה, בית משפט לא חייב לאשר תביעה ייצוגית.
0: נכון, בית הי... משפט מאשר תובענה ייצוגית, רק כשיש לך עילה... בין היתר, שיכולה להתקדם כעילה ייצוגית.
3: אז, אז אנחנו קוראים לבתי המשפט, דווקא במקרה שהנתבע נהג באחריות, וביוזמתו גם גילה, גם עשה אריק קול, ואין נזק משמעותי לציבור הרחב, להשתמש בשיקול הדת ולא לשאול מי היצוגית. זה מסכם נכון. באופן הוגן את עמדתך?
0: זה, זה בגדול הכלל ה- ה- שפסק בית המשפט המחוזי ב- בהלכת תחינת הנסיך, מה שנקרא. אבל... אבל לפני... פה באהבה <אבל> <אז> כן. <אז> <אז> לפני חודש וחצי בערך נתן בית המשפט העליון פסק דין שלמעשה משנה קצת את ההלכה הזו, ואומר, אין מקום לקבוע כלל גורף בשאלה האם עוסק נהג כשורה כשהוא עשה ריקול, למעשה. אומנם נכון, אנחנו רוצים לתת לעוסקים תמריצים לנהוג אה, עם כל אה, אמצעי הפיקוח והבקרה וכולי, אבל לא נכון לתת מעין חסינות לעוסקים שביצעו ריקול ופיצעו את הצרכנים. אלא כן נכון לבדוק כל מקרה לנסיבותיו, אה, מהי אה, מהות ההפרה, אופי ההפרה, חומרת ההפרה, מה היה תום ליבו של
1: העוסק. בעצם בית משפט מחוזי, אם אני מבין נכון, ייצר ודאות. אמר, העוסק היה אחראי, כל הכבוד, לא? בסדר? כשלא עצם עיניים וחיכה שיקרה חלילה משהו? ולכן אין, אין מקום לתובענה ייצוגית. נכון. ובית משפט העליון בא ואמר, בסדר? נבחן כל מקרה לנסיבותיו. בואו תגישו תביעות כאוות חצונכם, <אח> בסדר? מתי
3: שאתם רוצים. ליאת, מה רע בזה? זה הרי זה נשמע הגיוני, בואו נבחן כל מקרה לנסיבותיו ונראה אם זה מוצדק או לא מוצדק, מה רע בזה?
0: תראה, אף אחד מהכללים הוא לא, הוא לא מושלם, אבל כן כי הוא למעשה ניתח את הבעיות שבתביעות כאלה. תביעות כאלה, בית המשפט המחוזי אמר, הן תביעות סרק. למה? כי בדרך כלל אין לך נזק, אין לך... אתה כן רוצה לעודד יצרנים למצוא את הכשלים ולתקן את הפגמים ולפצות את הלקוחות עוד לפני שמוגשת התובענה הייצוגית.
3: <אבל, אבל גם בית המשפט העליון לא אמר, אם זו תביעה סרק, תאשר אותה. הוא אמר, רק תבדוק, אם זו תביעה סרק, תבחר אותה זה לא לגבי בדיוק, הכל
1: בדיוק, כל
0: כלל, בדיוק. אבל... בית המשפט המכרזי ניסה כן לייצר איזושהי ודאות שאומרת, עוסק, אם אתה נטלת את אחריות לפני שוגשה, כנראה שאתה בסדר, אנחנו לא ניתן לך חצינות מוחלטת, אבל כ- כנראה שבנסיבות כאלה לא נאשר תובנה ייצוגית. ובית המשפט העליון אמר, בוא נבחן כל מקרה לנסיבותיו. עכשיו באמת יש כאן בעיה מאוד גדולה, כי אנחנו אה, אה, למעשה לא מעודדים יצרנים לקחת אחריות, אלא אם יצרן יודע שבכל מקרה הוא יתבע, מה, מה הסיבה שהוא, שהוא אה, יבצע ריקול? למשל.
3: אז בעצם, זאת אומרת, הנזק בלבח... בסיסמה שנשמעת הגיונית וצודקת, בואו נבחן כל מקרה לגופו, הוא אישי הוא מעודד את הגשת תביעות. וגם אם התביעות מתבררות בדיעבד כתביעות סרק, הן גורמות נזק. גורמות נזק
0: אה, מאוד גדול. הליכים
3: משפטיים, נכון. עלויות משפטיות, נכון. ו- וגם לא מעודדות יצרנים. אם יצרן מתלבט בין לעשות ריקו ללא, אז אם הוא יודע שהוא יעשה לא תהיה תביעה ייצוגית, זה שיקול. להיות הגון, לקחת אחריות, ואם היא יודעת שבכל מקרה תוגש תביעה ייצוגית, אז הוא אומר, טוב, אז אני אעשה אחרי, זה יהיה הפשרה בתביעה ייצוגית, מה אכפת לי עכשיו?
0: כן, אתה יודע, אנחנו מדברים על, 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 על זה כמילים מכובסות, אבל המשמעות בפועל היא עליית מחירים, כי כל העלויות המשפטיות, כל הפשרות האלה, זה גם קצת שולח אותנו לדיון הקודם שלנו, זה למעשה אומר, אתם, הצרכנים, תצטרכו לשלם על כל הכספים שאני מוציא, אגב, לא, ההליכה
3: המשפטית. ואלו משמדית. לא איומי לא, אה, סרק, במדינות שבהן זה, זה התפרע, הכלכלים, כמו לא... ארה״ב, זה ממש גרם נזק לתוצר האמריקאי, ודאי לצרכנים האמריקאים, במדינות שבהן השאירו תביעות ייצוגיות בגבולות הסביר, זה מכשיר צרכני
0: מעולה. אגב, אם ננתח את זה עוד יותר, אז ניקח רגע צעד אחד נוסף ונגיד. למעשה, אה, התובנות ייצוגיות בדרך כלל לא מסתיימות בפסק דין, אלא מסתיימות באיזושהי פשרה. והפשרה הזו כוללת, למשל כאן בעניין של תחינת הנסיך, הפשרה כללה... אה, תרומה של 200 אלף שקל לבתי חולים, ל...
1: לא, לא, זה לא קשור.
0: רגע, לבתי חולים, לארגונים נזקקים, האיש
1: גם עורך דין וגם
3: מגשר, וכל הזמן עסוק בלרדת על עורכי דין ומגשרים. רגע, ותרומה לעורכי הדין,
0: אני
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני... לא. אולי נעשה על פינה, באמת, כי אני חושב שמי שאחראי על בתי משפט, זה בתי משפט. אם בית המשפט נותנים בראש לתביעות שלא צריכות להגיע, אם לא היו מגיעות. מותר לתת כללים, הרי ברור שכל כלל יש לו חריגים, זה ברור. נכון. אין, אין כלל שאין לו לא חריג, לא צריך להגיד את זה כאילו. אבל עצם העובדה שאתה בא ואומר, אין כלל גורף, בואו תתבעו מה שאתם רוצים, אז את מי יאשימו? את מי צריך להאשים? את מי שאין לו... לא, לא צריך שופטים. צריך לבד את המשפט שיגיד לא. זה הכלל, אם השופט חושב שהכלל לא תופס פה, נהדר שינמק, נדון, עיצבנו את בתי המשפט, שוב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים. עורך הדין ליאן בלומרג לוי. זה כואבת
3: לו הברך היום, הכל יוצא בעוצמות. ממשרד
1: צמח, שניידר ושוט, תודה רבה על הפינה. סופרמנט השנייה כבר, הפסקת פרסומות וכבר חוזרים. תודה רבה. ביי ביי.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, ופעם ביי, האמת שזה, אבל זה, זה כאילו ה... קודם כל רואים אותנו הכי טוב בלייב, <laughs> כן, שלושה, אז רואים את שנינו, אז תכנסו לפייסבוק. אבל, אבל בסוף, בקצה, במה שאנחנו עוסקים זה בריבים ובסכסוכים, ואנחנו מביאים המון, המון ידע ומידע שקשור לתוכן, ומפעם לפעם אנחנו נוגעים לתהליך, וצריך לעשות את זה יותר, והנה, אני רוצה לשאול אותך, או, או לדבר איתך, מעל, כי, כי האמת שבזה אני בעיקר... עושה כאילו גם ברמה האישית.
3: מכאן גם שנינו התחלנו, במדינה
1: שדיברנו רק על זה. לגמרי, לא, האמת היא שנכון, כאילו מפה היה גם, לא, אבל אנחנו מדברים כל פעם, אמרנו, לריב בכיף, כאילו איך, אנחנו כל הזמן, יש ויכוחים וסכסוכים כל הזמן, בסדר? וריבים, וכל אחד עם המדרוג שלו, ובואו ננסה לתת טיפים, בסדר? אני עשיתי איזו רשימה כאותי קטנה, ככה בואו,
3: טיפים למה אנחנו נותנים, רק תסביר לאיך, שוב. לא...
1: לא, לאיך לנהל את תחילת הסכסוך. תראה, שמגיעים אלינו... איך לנהל את
3: תחילת הסכסוך, נכון. נכון, שמגיעים אלינו... ולא כעורכי דין, אלא כצד לסכסוך. לא,
1: אני... לא לסכסוך כן? כן, לא. כמי שחי את זה, אנחנו הרי צדדים מגיעים אלינו בסוף. כן. אנחנו רואים את כל התאונות בדרך. כן. אנחנו בהתחלה באים ואומרים, אם היה כך וכך, הרי לא הייתם צריכים אותנו, אף אחד לא באמת צריך אותנו. בואו נהיה, אולי, לא, מ... אולי רימה גם... ומיכל, אבל כאילו, חוץ מזה אולי, גם לא בטוח. זה שלנו, כן, למי שמזיע את השמות. גם לא
3: בטוח, אבל,
1: אבל אולי, בסדר? אני בא ואומר, אבל כאילו, לא... אני
3: לא... לא... חושב שאני יותר צריך את רימה מאשר היא לא, צריכה לא אותי, לא אבל... לא צריך, אבל...
1: לא צריך, לא צריך ב... רגע,
3: אתה יודע מה? לפני שאנחנו ממשיכים, מה שאמרת כרגע הוא אמת עמוקה. מי שהגיע, ואם אתה זוכר, זיו וסרצוג, שלימד אותנו על איך הסינים עושים סכסוך, אמר אותה. מי שהגיע לסכסוך משפטי מלא, זה סדרה, בדרך כלל, זה סדרה של תקלות. זה לא הבסקי סצנריו. הבסקי סצנריו זה ניהלת את זה נכון בהתחלה ופתרת את הסכסוך. ואני אוסיף לזה,
1: של, 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 שבניגוד ל... ל, ל, ל... לדברים הנקרא איזה מקצועיים, אני לא יודע לעשות אה, כיסא, בסדר? אני צריך מישהו שיעזור לעשות כיסא. לריב, כל אחד יכול לדעת. אין איזה, ג... אתה יודע, זה לא איזשהו אה, 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 גאונות, ש... סוד שנלמד איפשהו בחדרי חדרים, אלא באמת בסוף זה בדברים הסופר-הסופר פשוטים בעיניי לפחות. ו, ו, ואני אגיד לך מה אני... אה, אז בוא, בוא נדבר עליהם, מה, מה
3: הסופר פשוטים? בעיניי, כלל אחד. בעיניי, כל כלל מספר אחד. ריב.
1: דדה דדה שביר, בריב, אני כן. לפעמים חושב שאני בריב, <laughs> או מישהו שאני קולט שהוא חושב שהוא בריב איתי, ואני לא. וואו, אתה כל כך צודק. כאילו, קודם כל בוא נברר. שייך חוברים.
3: רגע, ויש טעויות משני הצדדים. <אח> יש אנשים שכאילו, איזה מישהי, מישהי באה להתנצל בפניי על ה... היא אומרת, אני חשבתי על זה, אני לא הייתי בסדר, אני ממש מבקש שתסלח לי, ולא היה לי מושג על מה אני מדברת. מבחינתי הכל היה לגמרי פיקס. מה? על מה? ו- והזכירה לי משהו, ועדיין לא, לא, היה לי מושג. אני הייתי אחלה. אז אנשים חיים איזה סרט עם עצמם, שאנחנו מסירים, והיא סבלה מזה, וכל העניין, ולפעמים ההפך. אני בסכסוך. כועס על משהו, כן, ו- אני, והוא אני, כאילו לא יודע
1: בכלל שהוא... לא,
3: אני, אני כאילו עצבנתי מישהו עד עמקי כן נשמתו, ו- ואני, מבחינתי הכל היה בסדר, אז זה... אז ש... אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בסכסוך, כן. ואני
1: בא ואומר, אני בודק, אתה כאילו, מס... אז, אז אומר... מאיזה נקודה? משתי הנקודות, אם אני כועס רגע, בסדר? איך אנחנו יודעים שאנחנו בסכסוך? איך, מה אז, הטיפ שאתה נותן? אז שני הטיפים, אם אני זה שכועס, okay. בסדר? אז אני קודם כול בודק, שזה שני שיש בינינו אי הבנה, אני מנסה רגע לבדוק אם... לא אם רגע,
3: אני... אני חושב שהתכוונת להפך, אם אתה חושב שכועסים עליך, תבדוק שזה נכון. גם נעף. וגם, גם
1: אני, וגם. בא, אני בא ואומר, כי אני לפעמים כועס על מישהו, שאני חושב שהוא, יודע, היה משהו, והוא בא ואומר, תגיד לי, מה אתה... כאילו לא היה פה בכלל שום דבר, לא הייתה כוונה, אין אירוע כן,
3: הנה, האמת שבינינו, נכון, לפני כמה שבועות אמרתי לך, תשמע, התחלתי את הפגישה וזה לא היה נוח לי וזה, אה, היית פה, נכון! כן, אמרת לי, מה, מה אתה מדבר? זה היה אחלה, בסדר, אני התקשרתי להתנצל, אמרת, מה אתה מדבר בכלל? ואז יכול
1: להיות, ולמה? כי זה מתחיל פרשנות אישית. ואם לא
3: הייתי שואל אותך, אז הייתי חי עם זה, והיה קשה לי עם זה. ותחשוב שלא הייתי עונה לך.
1: באותו הרגע, כן. והיית אומר, הנה, הוא כבר כועס. הנה, בדיוק. הנה, הוא כועס עליי, ידעתי שאני לא צריך להיפגש. נכון, נפגשת פה ברדיו, נכון, ידעתי נכון. שלא צריך להיפגש בלי יניב, <laughs> <laughs> ואני כאילו, <laughs> רק <laughs> תיפגש עם אנשים כן. פה ברדיו, <laughs> כמה שיותר, אל תשחרר אותי. זה, זה בדיוק היה <laughs> 20 דקות אחרי, אז סגרנו, אם <laughs> לא הייתי סוחב <שוחפת laughs> את זה אבל הבעיה זה לא רק בזל, כי אחרי זה מתחילים לעשות פרשנויות. הוא כן מדבר, הוא לא מדבר, למה הוא לא ענה לי, למה הוא לא ענה לי, אז קודם כול תדעו שאתם בריב, בס על, על מה אנחנו בכלל רבים, כאילו, אני בא ואומר, לפעמים בתוך הסיטואציה, אני מתווכח עם מישהו, ו- ואני תופס את עצמי, אני אומר, רגע, רגע, שנייה, רגע, בוא נעצור רגע, בסדר? בואו נראה רגע, על מה אנחנו, בכלל, כאילו, על מה אנחנו מדברים, בסדר? ו- ו- ואנחנו יודעים גם מתוך הגישור, אנחנו תמיד מדברים על... שאנחנו רבים על דברים שונים חלוטין. עכשיו, חבלון... לא... זה תמיד ברמת התיאוריה, מי שלמד גישור יודע את הפוז והאמי, לא, 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 זה לא שמה, זה לפעמים תכוס עלי על הטון שדיברתי, בסדר? זה לא קשור בכלל לתוכן. זה בא ואומר, אין בעיה שתבקש, אבל למה צעקת? כי אולי למה לדבר לא יפה. ויש לי וריאנט
3: של הטיפ הזה, שאני הרבה פעמים שם לב שהאמוציות תוך כדי מניעות אותי, ולא הדבר האמיתי, והרבה פעמים מרגיע אותי לחשוב, רגע, מה הכי גרוע שיכול להיות? אה, זה? זה אם זה מה שיקרה, לא, זה בעצם לא כל כך אכפת לי, אבל תוך כדי אני מחומם ואני עצבני, ו... ואז אני חושב על מה ויש לי נאומים, אבל אז אני אומר, רגע, אם הפסדתי לגמרי בוויכוח הזה, מה, לא, בעצם לא... אז לא, לא, לא קרה, לא, לא, לא קרה, לא היה לא, לא לא להם, <laughs> מה, מה לא זה חשוב? ו... דבר, ואז ו... פתאום יוצאת לי הרוח מהמפרשים. ו... ו... וזה מצחיק,
1: לא כי, כי חלק גדול מהסכסוכים לנותני שירות, למשל, זה בכלל לא על השירות. זה על זה שהוא לא זמין לי. ועל הזה שהוא לא קשוב לי. ואני בא ואומר, הרבה מאוד סכסוכים, אני אקרא לזה קטנים של החיים, של השוטפים, של היום-יום, הם בכלל לא על, ה... נכון. לא על השירות, אם הוא טוב או לא טוב, אני אסלח לו, זה נכון. כפרות הכסף, אבל תענה. תגיד, אני לא בסדר, תגיד, אין לי מה לעשות, רק תענה לי, אל תתחמק.
3: תגיד, הבטחתי לך תשובה השבוע, פישלתי, יהיה בשבוע הבא.
1: לא נתתי.
3: זה הרבה פעמים מהאי-נעימות, אנשים לא חוזרים, ולא יודעים שלהגיד, פישלתי, יהיה בשבוע הבא, זה פי אלף טוב מהלא לענות בכלום. לגמרי, ואני בא
1: ואומר, ולפעמים זה באמת, רוב הסיסוחים הקטנים... זה תקשורת, זה הטיפ השישי. להבין על מעריב, לא, תקשורת זה כאילו הכלל הגדול. לא, להבין, להבין, שגם
3: אם לדברר את הפאשלה זה עדיף לא להגיד
1: כלום. לגמרי. תראה, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נמשיך את הפינה בשבוע הבא. לא, אין לך רשימה, באתי מוכן, והיה לנו פינות מעולות היום, ומה יש חצי דקה, אנחנו נעשה את זה הבא. ביום שני, דרך אגב, שבוע הבא, חוזרים יום שני. סוף אני רוצה להודות לאיתן בלכטר, היה הטיפול הטכני, ליה גולדברש, שערכה והפיקה לאייל טל. אה, על ההפקה של הגומחים. אבל
3: דווקא על הטיפים החשובים בסוף לא הספקתם. עוד לא, לא הגענו לשם, אתם,
1: לשמה, אתם yeah. תמשיכו את החג שמח שלכם, תלכו <חק> להתחסן, <חק> תאמינו <חק> לי, תלכו להתחסן, או אל תלכו להתחסן, רק אל תדברו שטויות, בסדר? זה לא משנה. לא, לא, ולדבר, תלכו, 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 זה חשוב לכולנו. שטויות, זה... אה, זה חשוב אנחנו לכולנו. שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה, ואני רוצה להגיד מזל טוב לברקי שלי, בן 14. איזה חמוד. יאללה, ביי.